0: 你可能已经料到了，他过了一会儿说：“你的供词引起了我们部门的警官和高层领导的注意，他们饶有兴致的听了好几个钟头。那不是供词，那你说是什么？我向你详尽的汇报了我在瑞士领土上进行的活动。”加布里尔说：“作为交换。”你同意不让我下半辈子在监狱里度过，终生监禁对你来说是最有应得。比特尔一边开着车，一边无可奈何地摇头。行刺、抢劫、绑架，还有发生在乌里州的一次反恐行动，好几个基地组织成员都被击毙了。我没忘说什么吧？有一次，我为了了解伊朗核供应线的情况，敲诈勒索了你们最有前途的商人中的一位。啊，对了，我怎么把 Martin Landersman 给忘了呢？那算是我干得相当漂亮的一件事儿。而现在，你想不带着法院的指令，进到日内瓦自由港的贮藏室里？你在自由港总有个朋友，允许你时不时不那么合法的到贮藏室里看看货吧？我是有这样的朋友，比特尔同意说。但是一般情况下，在我把锁撞开之前，我想知道会在贮藏室里发现什么。画，比特尔，我们会发现好多画，被盗的画。加布里尔点点头。要是那个贮藏室的主人发现我们进去过，那该怎么办呢？他已经死了，不会抱怨了。自由港的贮藏室登记在 Brasso 的公司名下。Brasso 这人是不在了，可他的公司还存在啊。那个公司是骗局。这是瑞士 a l a n 就是因为骗局公司，我们才有生意可做。他们面前的红绿灯由绿灯转成黄灯，比特尔有足够的时间一踩油门，加速穿过十字路口。可是他没有这样做，反倒轻轻踩闸，将车稳稳的停下了。你还没告诉我这一切到底是为了什么呢？他搓弄着操纵杆的把手，说道：“我不说，自有我的道理。如果我把你弄到里面去，我能因此得到什么好处呢？如果里面藏的东西的确不出所料，加布里尔回答：‘你和你在 NDB 的朋友有朝一日就可以向大家宣布，许多失踪的名画被找回来了。’”日内瓦自由港里发现了偷来的名画，这不太可能给瑞士联邦的公共关系加分。你不能什么都得到，比特黄灯转成了绿灯，比特尔从刹车闸上抬起脚，十分缓慢的加速，好像在试图给车省油。我们进去看一看，就马上离开。所有存在贮藏室里的东西原封不动地留在原地，你听明白了吗？你说了算。比特尔安安静静地开着车，无声地一笑。什么事这么好笑？我想，我喜欢这个新艾伦。听你这么说，我真是受宠若惊啊。可是。老驾，你能开得再快点吗？我想在明天早上以前到达自由港。几分钟后，自由港闯入他们的眼帘。那是一溜毫无特色的白色楼房，房顶上的红色招牌上写着“法兰克斯港”的字样。十九世纪时，这几栋楼房还不过是些粮仓。用来存放人们要拿到市场上去卖的农产品，而现在这里变成了一个设有保安的免税大仓库，里面存储着全球超级富豪们藏匿起来的各种财宝、金条、珠宝、陈年佳酿、豪车，当然还有艺术品。究竟有多少世界顶级的艺术品藏在日内瓦自由港的密室里，无人知晓。但是据估计，其存量足够兴建好几个大博物馆。大部分艺术品将永无重见天日的机会，就算被拿出来进行交换，也都是在私底下进行。他们已经不是用来被观赏和珍藏的艺术品，而是一种商品，一种遭遇捉摸不定的运势时，用来套现的期货。尽管自由港里藏储着大量的金银财宝，瑞士联邦也没有对这里重兵防守，只是以瑞士人特有的谨慎态度，小心翼翼地看管着。围在港口周围的栏杆，与其说是用来防护，还不如说是为了打消人们想进入此地的念头。而且，当比特尔驾车穿过大门的时候，大门关得极其缓慢。摄像机在每座大楼上探头探脑。他们才刚进门几秒，一位海关官员就从门口走出来，一手拿着笔记板。一手拿着布画机，比特尔从车里出来，用流利的法语和这位警官交涉了几句。海关官员返回办公室，不一会儿，一个身着紧身裙和女装衬衫的身材姣好的棕发女子走了出来。她交给比特尔一把钥匙，向几座楼里最远的那座指了指。我猜。那位小姐就是你的朋友。在比特尔回到车里的时候，加布里尔说：“我们的关系是不折不扣的职业关系。”听起来可真遗憾。自由港贮藏室的地址，包括楼号、走廊号和密室门牌号。比特尔在四号楼前停下，领着加布里尔进了楼。从入口的门厅里伸展出一条长长的、似乎没有尽头的走廊。走廊两侧是无数秘密贮藏室的小门，其中一个开着。加布里尔经过时偷看了一眼，看到一个戴眼镜的小个子男人坐在一张漆制的中式桌案后面，耳朵贴着电话听筒。这间密室已经被改装成一个画廊了。近几年，有几家在日内瓦的公司搬到自由港来办公了。比特尔解释说：“这儿的租金比罗纳河大街便宜，而且这些主顾们似乎很喜欢自由港严守机密的好名声。自由港有这样的名声，当之无愧。”自由港已经不再像过去那么安全私密了，那咱们这次就去看看，是不是这样？